0: Você está ouvindo Pionote, apaixonados por natureza.
1: Olá, ouvintes do Bionote, voltamos aqui com o episódio de fevereiro um episódio que eu julgo importantíssimo para o conhecimento da sociedade hoje nós vamos abordar um pouco sobre evolução e explicar um pouco sobre o design inteligente, que é uma abordagem muito atual e importante em relação à tratativa do que é ciência no Brasil então vai ser um tema que eu acho que a gente vai conseguir trabalhar bastante dentro do contexto e dentro da bagagem dos nossos dois entrevistados de hoje que são duas pessoas muito especiais. É, gostaria muito de agradecer a presença do cientista e doutor Henrique Paprock, que já vem conosco aí, já é o terceiro episódio, né, Paprock? Então, seja muito bem-vindo. Todo aniversário de Darwin, ele está aqui.
2: É um prazer estar aqui de volta, muito obrigado. <risos> o
1: Paprock é professor da PUC de Minas Gerais, curador da coleção entomológica do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas e orientador da pós-graduação na PUC Minas de Trabalho. Tratamento da informação espacial. E o nosso outro convidado é o nosso querido cientista doutor Hugo Fernandes. <risos> Muito bom ter você de volta aqui. O Hugo aqui já está no nosso segundo episódio.
0: Segundo, espero que seja muito.
1: Maravilhoso, também contamos com você. O Hugo é professor da Universidade Estadual do Ceará, orientador na pós-graduação de Sistemática e Conservação da UFC e orientador também da pós-graduação de Comunicação Científica da UFMG, além de ser vice-presidente do Science Vlog Brasil. Então, nesse episódio de hoje, a gente tem duas pessoas de muita bagagem para discutir sobre esse tema, que é muito relevante. E, além deles, a Cissa, que está sempre aqui com a gente, bióloga maravilhosa. <risos> tudo bem, Cissa?
3: Oi, gente, tudo bom? Não fui apresentada como cientista. Achei que faltou. <risos> Ai, desculpa, desculpa! Também sou cientista. Prazer estar aqui de novo.
1: É, então, para a gente poder começar... Esse assunto, a gente gostaria primeiro de pontuar sobre alguns aspectos do design inteligente. Então, assim, a gente gostaria de é, abordar o que, que difere o design inteligente do criacionismo. Realmente eles se diferem ou é apenas uma nova nomenclatura disfarçada de pseudociência?
0: Bom, vamos lá. De acordo com os próprios né, defensores do design inteligente do criacionismo, há diversas diferenças sob o ponto de vista conceitual. Talvez a maior de todas, principalmente para quem está de fora, é que no caso do criacionismo há o criador. E esse criador é o deus cristão. O design inteligente, ele tem algumas mudanças de fato em relação ao criacionismo, é, mas talvez a maior diferença seja o fato de que há um designer, há um criador que eles não revelam ou dizem que não há a necessidade de revelar quem seria esse um criador. Talvez muito, aliás, talvez não, com certeza uma forma de... Dizer que eles são imparciais em relação às religiões que eles é, acreditam, enfim, às religiões que eles seguem. Ainda por uma incrível coincidência, todos, pelo menos em média, ou seja, quem, quem, quem é diferente está fora da, até mesmo de qualquer análise estatística, todos têm a religião cristã como a principal forma de professar a sua fé, mas... Essa, sem dúvida, seria a principal diferença entre criacionismo e design inteligente. Numa há o criador Deus cristão, na outra há um criador que seria alguém, um designer.
1: É, o que eles colocam é que, como se tivesse uma mente inteligente né por trás da, da criação das coisas, né?
0: Isso, esse seria o grande ponto. Porém, muito importante dizer que essa mudança de nome ela foi, ela foi uma estratégia, inclusive uma estratégia de marketing muito bem pensada na década de 80 pelo mesmo grupo, inclusive, que desenvolveu a partir da década de 60, 70, como difundir o criacionismo dentro das escolas e políticas nos Estados Unidos. Então, semanticamente a gente pode até traçar algumas diferenças, mas em termos de história, farinha do mesmo saco.
2: Eu eu começaria dizendo que ambos não podem ser considerados ciência. Por se valerem de lacunas de conhecimento e não do conhecimento propriamente dito, para poder estabelecer as suas bases. E uma coisa que é importante entender: eu tive recentemente, em uma entrevista sobre o mesmo tema, que tinha um. Estudioso de teologia Que diz que do ponto de vista antropológico Da ciência, da antropologia Quando se estuda diferentes Explicações para a criação E explicações teológicas O desenho inteligente e o criacionismo São incluídos entre essas explicações Pelo fato de que não podem Ser enquadrados como ciência Agora, essa estratégia deles O mais inteligente do desenho inteligente É justamente essa estratégia Porque o ser humano tem uma ansiedade Muito grande por explicações Quaisquer que sejam as origens dessas explicações, eles, elas nos saciam. Então, toda vez que tem alguma coisa que é de difícil compreensão, eles usam disso para poder atrair mais, eu diria, ovelhas para sua religião do desenho inteligente porque
3: a explicação de um projetista geralmente é mais fácil de entender do que todo um estudo baseado em métodos científicos que você leva anos e anos e anos para chegar numa resposta, né, estatisticamente válida ou enfim
2: cientificamente comprovável. Também é interessante pensar na falácia que tem por trás das lacunas aí de conhecimento como uma explicação. Eu gosto muito da figura de linguagem que o Neil deGrasse usa frequentemente sobre os objetos voadores. Não identificados Eles são não identificados A gente não sabe o que eles são Então não existe nenhuma razão para pressupor Que eles estão cheios de alien e, e isso é o mesmo O mesmo modelo do desenho inteligente Se existe um passo Se existe uma etapa Que tem pouca corroboração científica Então existe o projetista por isso existe o projetista E isso não é método científico Isso está muito mais relacionado às teologias Do que ao método científico
3: Eu até vi essa entrevista que você deu Você conversando com o teologista Esqueci o nome dele no momento Mas o que ele diz é que é, O criacionismo original não briga com a, evolu com a ciência da evolução né Que os dois convivem em, em harmonia E uma coisa que eu acho muito diferente Do design inteligente para o criacionismo Que é, é citado há mais tempo é que o design inteligente tem a intenção de desacreditar a ciência. O criacionismo não, ele é, como você falou, uma forma de tentar explicar o um mundo que não é uma forma não científica de, de, de dar respostas para as origens.
0: Mais ou menos, mais ou menos, é assim, vamos lá. O nome criacionismo, enquanto uma corrente, uma corrente ali é sim uma tentativa de desqualificar também a evolução. O nome criacionismo, ne, posto dessa forma, que é a partir da década de 60, principalmente, principalmente, ele é sim uma tentativa de Desqualificar a evolução, mas é, a gente não pode confundir com criação. A ideia de criação ela é uma ideia que já tem aí milhares de anos e que, na verdade, ela é uma ideia multi né? Diversas etnias construíram uma ideia de criação. Há uma forma de se ter uma ideia de criação que não seja conflitante com a da ciência, com a ideia de evolução, aliás. Como? Vamos supor, a pessoa assume a evolução, ela assume que a evolução é real e que ela, de fato, é algo comprovado sim cientificamente, mas ela acredita, por exemplo, que uma entidade superior, seja ela qual for, é que rege tudo isso. Veja, eu não consigo colocar deus ou deuses no tabuleiro científico, então eu não consigo requisitar a sua não existência. Então, eu não, assim, agora, não há o que eu não posso é utilizar aquilo que se remete a deus, como, por exemplo, milagres, a criação e coisas desse sentido, e dizer que aquilo de fato é científico, porque não é. Então, Assumir a evolução, mas acreditar, por exemplo, que há uma entidade superior regendo tudo isso, não há evidências científicas que mostram isso, porém, não, há, não tem como colocar isso dentro do tabuleiro científico, então neste ponto não há conflitos. Mas vale lembrar que o, que o criacionismo Posto dessa forma, com este nome, mesmo, que surge nos Estados Unidos, ele é sim uma tentativa de desqualificação que foi incrementada, inclusive mudou de nome na década de 80, se tornando então um design inteligente.
2: Mas Hugo, eu, eu ainda completaria que uma tentativa de explicar... A origem do universo, a origem da vida Que se baseia única e exclusivamente Na interpretação de Escrituras sagradas, fundamentalista Literal, é menos perversa E mais honesta do que o próprio Desenho inteligente Sem dúvida. Que tenta fazer uma mistura da ciência Com essas explicações literais Confundindo todo mundo Então eu ainda prefiro Um sujeito que é fundamentalista Do que um sujeito que vem Para o desenho inteligente fazendo essa Falsidade aí no meio um outro, eu não me lembro o nome de um geólogo americano muito importante aí, Da década de 90 que dizia que ele publicou muita coisa importante Sobre a origem do nosso planeta E tudo isso aponta para os bilhões de anos de existência desse nosso planeta E essa ciência de primeira qualidade que ele sempre fez Nunca deixou de fazê-lo acreditar de que a Terra é recente Como as santas escrituras falam. Então ele conseguia ter no cérebro dele um quarto para a espiritualidade e um outro quarto para a ciência. Isso me parece um pouco menos pior do que o desenho inteligente, fazendo essa mistura. É, é,
0: cabe citar também um, um, um exemplo que eu adoro citar, que é o do, do Theodosius Dobzhansky. Dobzhansky, pai da evolução moderna, porque ele é, é aquele que é melhor e primeiro, né, junto os estudos de genética com os estudos de seleção natural e evolução. E é dele a frase Nada na biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução. Uma frase forte, ríspida, né, que muita gente acha que foi proferida por um ateu, cientista, um, né, proselitista, mas não, do Bizans, que era um cristão ortodoxo, praticante, e que morreu, inclusive, praticando sua crença.
1: Eu acho que é importante a gente trazer qual que é a visão né, dessas duas vertentes aí que estão sempre contrastando em embate em relação ao estudo da evolução e à ciência da evolução mesmo, né? eu acho que cabe a gente colocar aqui um pouco como eles o design inteligente, ele considera a evolução como uma teoria, e considerando a teoria da evolução, é como se isso diminuísse um pouco a força efetiva de todas as evidências que a gente tem evolutiva, dentro dos estudos aí que a gente tem, sobretudo depois que veio os estudos de genética, de biologia molecular, que vieram muito mais para reforçar esse estudo e demonstrar ainda mais todas as evidências que já foram, que já, já haviam sido pontuadas anteriormente, né? E que talvez não estavam tão palpáveis assim a ponto da ciência conseguir trazer com um pouco mais de... um pouco menos de abstração, talvez, essas confirmações. Então, vamos, vamos definir um pouco aqui o que seria teoria, porque quando a gente fala de design inteligente, eles colocam muito isso em pauta, né? De que a evolução é uma teoria. Então, vamos falar um pouco aqui sobre o que é definição de teoria, eu acho que é importante antes da gente dar continuidade nesse, nesse assunto e abordar esses aspectos específicos de cada lado, né?
2: Vamos lá, Hugo. Sua explicação anteriormente aqui foi bem direta, mas a gente pode falar de teoria como um conjunto de hipóteses que vai nos dar uma linha de pensamento, vai nos dar um paradigma do que, que a gente busca nessas dezenas, centenas, infinitas hipóteses aí que vão corroborar esse paradigma. E como a gente já conversou um pouco também antes, a evolução tem tanta corroboração científica de disciplinas independentes numa mesma direção, que mesmo que alguma literatura surja que contradiga o que, é que já foi posto, ele não contradiz o suficiente, é muito pouca evidência contra frente ao número de evidências que nós temos para a evolução do jeito que a gente pensa, né? E também é importante a gente entender que dentro de evolução, existem várias linhas diferentes, existe uma linha de origem da vida existe uma linha da especiação da sistemática, existe a linha da transformação formação, da adaptação propriamente dita. Então são Diversas linhas de Estudo dentro, linhas de pesquisa Dentro de um mesmo paradigma aí Evolucionista Que sem sombra de dúvida Entre todas as Teorias científicas Isso é confirmado por cientistas Por físicos, químicos E etc, é a mais corroborada Que a gente tem em ciência O que torna ela um fato científico Uma verdade científica O que é meio controverso De dizer porque no método científico a gente não admite a verdade Nós estamos sempre abertos a testar mais uma vez E tentar mais uma vez Provar que aquilo não está correto O que a ciência faz o tempo todo É tentar provar que aquilo não está correto É a história da hipótese nula A gente está ali tentando Falar que ela não funciona o, 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 o que a gente faz no final É provar que Uma alternativa àquela explicação Não deu certo Então eu acho que Evolução não precisa Precisa mais de levar uma teoria na frente porque não existe mais uma alternativa de explicação possível de ser corroborada pela ciência frente ao volume que já, a gente já tem colocado aí em cima da mesa e publicado.
0: É, a questão, a questão ela é muito semântica. Independente da definição que a gente vai usar de teoria, é, a gente pode usar, por exemplo, a teoria como um conjunto de estudos independentes que apontem para uma mesma conclusão. E colocando ou não a evolução dentro desta definição, o mais importante a se dizer é que design inteligente e criacionismo nunca foram teorias científicas, que elas nunca estiveram amparadas pelo método científico. Então, cabe. Eu, o meu reforço é que é muito mais proveitoso de que a gente reforce de que isso não de que design inteligente e criacionismo não é uma teoria científica do que discutir se a evolução é uma teoria ou não porque o conceito científico de teoria ele é muito forte né e ele é forte o suficiente para expulsar definitivamente design inteligente e criacionismo dessa dessa máxima é,
1: então de forma alguma né quando alguém pontua que design inteligente é uma teoria né que vem para poder é, substituir substituir Contrapor, É, contrapor a teoria da evolução, a gente não pode nem considerar que o design inteligente é uma teoria, né?
2: Vamos colocar o científica depois do, do teoria aí, no caso, porque o, o teoria usado no coloquial, a gente tem, por exemplo, uma teoria astrológica que, dependendo do dia e a hora que você nasceu, você vai ter um certo caráter <risos> e temperamento.
3: Outra polêmica, outra polêmica. <risos> Ele deixou bem, bem subliminar, nem, nem expôs muito. Então tá, teoria <risos> científica.
0: Inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui, tá? Deixa eu abrir um parêntese. Quando eu é, falo mal de criacionista, eu recebo algumas pedradas. Mas quando eu falo mal de astrólogo... Ô, oh, querida, é uma chupa!
1: Os astros vão até contra você, né? É. <risos> Agora, assim, é, dentro dessa questão né, que a gente está pontuando aqui sobre o design inteligente, eu acho que é importante a gente evidenciar que há alguns aspectos que são mencionados quando há defesa desse, desse novo tipo de conhecimento relacionado à evolução. Então, quando o design inteligente utiliza argumentos como biogênese, informação especificada, complexidade redutível, anti-evidência genial, impossibilidade de uma ancestralidade símia comum, ou DNA lixo... Bad designs, órgãos vestigiais, evidências de design no código genético e nas estruturas de proteína, né? Porque eles pontuam muito que basta você olhar para uma célula que você vai ver um software maravilhoso funcionando. E como que isso não pode ter sido feito por uma mente inteligente, né? Como que isso não pode ter sido arquitetado de maneira direcionada e perfeita porque atualmente todos os softwares que se conhecem foram desenvolvidos por uma mente inteligente. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre esses tópicos, sobre essas formas que eles pegam alguns aspectos relacionados à evolução e caracterizam isso... Dando nomes complicados. Exatamente. Dando nomes técnicos né, para justificar de que o design inteligente vem abordando também esses aspectos científicos. É, vamos falar um pouco sobre isso, porque isso não tem... Né, a forma com que eles colocam essas palavras bonitas, esses conceitos que todo mundo já, tem a, já, já teve contato alguma vez, ou que se você procura, você co consegue encontrar esses conceitos dentro da base de evolução. Como que a gente pode falar para as pessoas que como que esses argumentos que eles acabam se tornando sedutores, o que o que tem a ver ou não para poder reforçar ou não é essa história do design inteligente.
0: Todos os, os tópicos que você falou, você pode embalar todos eles bonitinhos e jogar fora. <risos> O, que, que, o que, que acontece? A gente poderia muito bem ficar aqui discutindo ponto a ponto. Uhum. Só que tem uma questão muito importante dessa história toda: é que o começo tá errado a premissa está errada, que foi como o Henrique falou, parte da premissa de colocar um deus ou um criador, que seja um designer numa lacuna. Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que o conhecimento científico ele é um muro, ok? Ele é uma obra vamos supor assim, mas imagina essa obra como sendo um muro, um muro do conhecimento. A primeira camada de tijolo está bem posta, ok? Aquela primeira camadinha que vai no chão. À medida que você vai subindo do muro é deduzível acreditar que você vai colocando as camadas por camada até completar tudo e formar o um não é assim. Você vai colocando a segunda camada, faltou um tijolo, mas você vai para a terceira. Você coloca a terceira camada e faltam três tijolos, mas você vai para a quarta. À medida que as camadas vão sendo construídas, uma hora, aquele tijolo que estava lá na segunda, na terceira, na quarta, na décima, oitava, na milésima, primeira, eles vão sendo preenchidos a partir do avanço científico. Então, o, o conhecimento científico ele avança de forma linear, mas ele também ele deixa lacunas que vão sendo preenchidas. O que, que essas pessoas fazem? Elas aproveitam essas lacunas essas lacunas que não foram preenchidas e encaixam ali um deus, um criador, um designer. Ou fazem muito pior, muito pior. Elas tiram um tijolo que foi preenchido e coloca um criador em um design. Aproveitar, dela, olhar para uma lacuna e encaixar um criador é ruim. Pior ainda quando você tira. Algo já está posto cientificamente. E deliberadamente você tira e distorce em nome de suas crenças. Então todos esses tópicos, eles entram nessa premissa. E eu costumo dizer o seguinte. O argumento que eles utilizam para falar assim não, basta uma única forte evidência para derrubar toda uma teoria. Então, se eu mostrar ou toda uma, uma, uma verdade científica, vamos, vamos, vamos colocar dessa forma como preferir, mas, ok, eu falo, tudo bem, é isso mesmo. Número um, vocês nunca apresentaram nenhuma que de fato derrubasse a evolução. Número dois, se é assim, então, se vocês dizem que há um design inteligente, basta eu mostrar um design não inteligente, para mostrar que vocês estão errados. Então, vamos fazer isso. <risos> vamos mostrar inúmeros exemplos de designs não inteligentes, né Henrique? A
2: diversidade está repleta de designs que não são inteligentes, né? De estruturas que, se fossem projetadas, não seriam projetadas como elas são. Elas são a história evolutiva que levou em uma direção e depois em outra, e com essas soluções evolutivas, elas ficaram ali meio mal enjambradas, funcionando, mas meio mal enjambradas. A gente tem um monte de exemplo, Mas eu queria ainda comentar o que o Hugo disse, porque eu acho que ainda pode piorar. Eu concordo com tudo que ele disse sobre essa construção é, da ciência, mas o desenho inteligente tem uma falha ainda de base, que é o fato de que eles só empurram o problema um pouquinho mais para o passado. Uma pergunta que você pode fazer para eles é, então quem criou o projetista? Quem criou esse criador? Quem criou essa entidade tão inteligente que está podendo fazer todas essas coisas. Porque é só empurrar isso um pouquinho mais para o passado. E não existe uma resposta para isso, porque você já está cutucando a fé nesse momento. E a fé tem essa característica de ser uma coisa incontestável. Então, na hora que você passa para então, quem criou o projetista, eles já não querem conversar sobre.
1: E geralmente não tem uma resposta.
2: Eu já participei de um evento de design inteligente, e quando eu, f... eu fiz essa pergunta, eu só recebi olhares de ódio.
3: <risos> quem é você? para estar perguntando.
2: Eu <risos> em uma em um lugar que já não era o lugar que eles estavam dispostos a discutir. Uhum. Porque... É a velha pergunta. Tudo bem. Esse criador tão inteligente, tão perfeito, ele veio de onde? Então?
3: Eu acho que uma coisa muito, vou utilizar a palavra do, 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 do Papro aqui, muito perversa que eles fazem é, eles colocam toda a ciência da evolução no mesmo saco. Os pontos fortes e os pontos fracos. Então, tipo, eles se apegam muito às lacunas do que, o que ainda não foi possível ser explicado e, e metralham nisso, em todo, todos os discursos deles são apontados para. Destruir o que ainda não tem resposta. Mas os fatos que estão comprovados, que já são cientificamente corroborados e tem N mil estudos, N mil papers falando sobre. Eles jogam fora e falam assim: não, isso aqui é tudo igual. Não vamos, não vamos discutir os pontos fortes. Não quero saber desta parte. Eu quero é focar na origem, na origem da vida que não temos resposta. Então, vocês não têm uma resposta pra isso? Eu tenho, gente, tá? Aqui é muito fácil. Existe um arquiteto. Então. Não dá, você tem que compartimentalizar. Se você quer refutar, refuta tudo, não refuta só uma parte. Só o que convém. Só né? o que convém.
1: E eu acho também tem um engraçado, tem eles consideram o design inteligente como uma ciência laica. E ciência da evolução, como uma ciência naturalista filosófica. Ateia. <risos> né? Então. Eles distorceram que... tudo, Exatamente. Né? Na hora que eles pontuam essa diferença, é, fica parecendo que a ciência naturalista filosófica, ateia, é uma ciência que tenha. Que tem um viés, né? Que tem um viés, né? E que totalmente direcionado e que não seja. que não é imparcial como se o design inteligente fosse, de fato, imparcial dentro das colocações. né? E eu, eu, eu vi algumas entrevistas né, de algumas pessoas que são pessoas ligadas ao design inteligente e eu acho que é muito importante a gente falar aqui que me preocupou muito uma fala recorrente que fala que eles estão dentro desse, desse grupo, né, desse nicho de trazer essa história do design inteligente para a sociedade porque eles estão comprometidos com a verdade, de que eles estão comprometidos em falar a verdade para a sociedade. E eu acho isso muito perigoso porque a manipulação das palavras, é, dependendo de quem escuta, Joga o que é feito pela ciência como se fosse uma inverdade, né? Como se a ciência não tivesse o compromisso de trazer para a sociedade a realidade daquilo que, que é feito, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque a gente, o nosso papel aqui é trazer para as pessoas o conhecimento e trazer a visão das duas partes para que as pessoas consigam ter o entendimento de ambas as partes e terem o discernimento daquilo que se deve acreditar ou não.
2: Eu acho que junto com o que você tá dizendo, a gente tem outros movimentos acontecendo mundialmente, como os que defendem terra plana, os que acham uhum. que a gente não deve tomar vacina e daí por diante tem vários e categorizar a humanidade em um tipo de pessoa que quando tem câncer vai tentar ser curado pelo pastor ou pelo bruxo local ou vai tentar ser curado pela medicina, também eu acho que não é correto. O que a gente tem que tentar fazer é educar melhor as pessoas desde a sua infância para elas entenderem que tudo que a gente tem de benefício aqui em volta da gente é proveniente de ciência e não é proveniente desse sobrenaturalismo. Agora a gente volta ao ponto que espiritualidade, sobrenaturalismo são coisas que são inerentes ao homem. Uhum. Então não precisa tirar do homem. Tem pessoas que tem mais tem pessoas que tem menos, não importa Tem pessoas que não tem nenhuma Mas o importante é entender que Essas coisas sobrenaturais Elas não têm uma influência direta na nossa saúde na nossa, No nosso bem-estar Na nossa vida, no nosso dia-a-dia -dia. Então isso que eu acho que é muito importante Porque a gente vive um momento obscuro Da sociedade, a gente vive um momento Obscuro aqui no Brasil e também Em outros países, aonde nega-se Todos esses benefícios Que a ciência nos trouxe
1: Uhum de que tudo o que permeia a nossa rotina envolve ciência, né? Sim. Então, como que isso não pode ser uma verdade para a sociedade? Eu acho que é esse ponto que a gente precisa ter, fazer a relevância mesmo disso e pontuar o que, que é verdade, o que que a ciência traz enquanto, pra, enquanto verdade mesmo para a sociedade.
3: E acho que uma coisa importante que o Paproc mencionou também, que a gente abordou pouco, foi a gente volta um pouquinho ali atrás no início do, da ascendência do design inteligente, que é entrar nas escolas, né? O quão perigoso é a gente colocar no mesmo patamar ciência e design inteligente como teorias que podem ser discutidas numa aula de ciências, né? Porque a gente está falando de pessoas em informação. Como que você pode... Você pode até discutir religião, mas é outro tipo de abordagem que tem que ser feita, né? O quão perigoso é você eles quererem mudar a, a denominação do termo para poder entrar nas escolas e tratar essa teoria muito entre aspas não científica como uma abordagem na aula de biologia eu fico muito preocupado gente eu também fico quem quem, quem é mãe eu morrendo desse negócio para frente
0: isso é realmente preocupante é uma vez eu estive tive num evento é, na Federal do Rio Grande do Norte, onde tinha palestrado um designer, um defensor do design inteligente bastante famoso, e, e eu não vi a palestra dele. É, o convite, inclusive, foi para que a gente debatesse, eu me recuso frontalmente a debater com o um pseudocientista por um motivo, seja ele qual for, por um motivo muito simples, assim, quando eu me coloco no mesmo, no mesmo lugar que essa pessoa, automaticamente eu estou dando a ela o mesmo palanque que a ciência tem. Que é tudo que esses caras precisam. Eles não, eles não estão ali para vencer um debate. Quando eles sobem num palanque de ciência, eles já venceram. A foto deles num palanque já é, já é uma vitória. Mas enfim, eu estava lá e vi né, essa, essa, essa apresentação. E confesso, a minha apresentação era no dia seguinte. E confesso que, por ser um cara muito famoso, pensei... Nossa, vou ter que me preparar demais para poder argumentar, né, para poder é, desconstruir esses argumentos ou pseudo-argumentos. E aí eu descobri que não, que absolutamente não. Assim, é um ser humano muito reconhecido, mas sob o ponto de vista da apresentação em relação ao design inteligente, ele é fraco, mas é fraco num nível ridículo. Assim, não tem outra coisa para dizer que não seja isso. Assim, era, era uma coisa podre. Falando de a, a, que não há... Pesquisas que, com, que mostrem a evolução do flagelo bacteriano. Poxa, a mesma parada que os criacionistas falavam na década de 70. E é a tal da complexidade redutível aí. É ridículo. É, aí fala do olho. Falei, nossa, mas uma, umas coisas assim. E sempre colocando o ser humano como se fosse algo sabe, uma máquina que, que, que não tivesse precedente. Eu falo assim, nossa, o ser humano ele é de fato incrível sob o ponto de vista de cognição é, é, cerebral, mas você coloca o olho humano como exemplo? Pô, eu contra-argumento eu contra com o olho de uma tamburutaca que é, que, é, que é muito melhor do que o tamburutaca é um crustáceo que enche em 16 cores primárias é um absurdo, a gente enxerga em 3 e contra e o contra argumento dizendo que o olho humano ele tem diversas é, 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 falhas não inteligentes, vamos dizer assim. O ser humano é cheio de coisas não inteligentes. Por exemplo, eu, eu falo isso em sala de aula. Vocês já viram uma gata parindo? Todo mundo já viu o vídeo, às vezes ao vivo, uma gata ou uma cadela parindo. Você não vê ela gritando, né? Você não vê uma, gata, uma cadela gritando, parindo. É super normal. Uma vaca consegue parir um bezerro sem soltar um mugido.
3: Não, então você não viu vaca parindo, não. Mas é mais fácil que ser humano, vamos lá.
0: Bem mais, bem mais. Mas ela não. Você não vai ver uma, uma vaca se contorcendo de dor. Entende o que eu quero dizer? Por que, que o, o parto do ser humano é tão absurdo, né? Em termos de dor, de fato, dói, eu imagino.
2: E já matou muita gente. É. Já matou muita criança tá e muita matou, mãe. Não,
0: exato. A mortalidade infantil. Se não fosse a medicina moderna, mortalidade infantil de ser humano é uma das mais altas entre mamíferos. Né? Considerando que a gente tem um, né? a gente é um a cada, a, cada, a cada ano ou mais do que isso, é altíssima, é altíssima. Até a década de, de, de 50 era altíssima. Eu costumo dizer o seguinte, vamos lá, por quê? Porque a gente ficou em pé, É isso. Não nós, seres humanos, os, os hominídeos né, antepassados. Porque isso fez com que o nosso centro de gravidade tivesse que baixar o um nível que o nosso, nosso, os ossos do, do pubis, ilho, enfim, eles tivessem que ser reduzidos. Ao ponto que isso atrapalhou, tivessem não, né? Eles acabaram sendo reduzidos. Tem que falar aqui de uma forma evolutivamente correta. E isso fez com que o parto fosse dificultado. Então veja, por conta de uma pressão seletiva que foi super importante pra gente alcançar coisas no alto, observar o risco de longe, ter as mãos livres para poder andar, correr e, e manipular instrumentos ao mesmo tempo, nós acabamos nós, antepassados hominídeos acabamos prejudicando a reprodução do nosso grupo. Então isso é uma coisa extremamente não inteligente. Né? Então essa, essa a evidência de que não há inteligência em nenhum design está em nós mesmos, não é isso? Então é preciso que se mostre isso às pessoas e de uma forma que traga representatividade. A gente precisa mostrar que não é uma luta entre ciência e a sua crença. A, a, a sua, ao seu direito de crença não é isso você tem o direito de professar a sua crença mas é uma luta entre cientistas e pseudocientistas se essa pseudociência está entremeada com a crença de alguém não importa né o respeito à tua crença ele termina no momento que que esse, que esse que não que a crença mas que esses religiosos né? que esses crentes no sentido de quem crê passam a invadir o espaço científico.
2: Mas, Hugo, eu discordaria de você com relação a dar a eles o status que a ciência tem. Porque eu mesmo fiquei cogitando, assim, ao ficar participando dessas entrevistas, a gente fica repetindo o nome desenho inteligente. E como muitas coisas em evolução são de compreensão difícil, Por exemplo, a evolução do olho é de compreensão difícil. Os argumentos deles são falsos. Todos esses argumentos de com esses nomes esquisitos, de ante, antevidência e etc., são todos falsos. Mas eles podem ser muito mais atraentes a uma pessoa que não compreende o que a gente está falando do que o nosso próprio argumento evolutivo. O próprio Darwin foi um sujeito que foi diferente dos outros porque ele conseguiu conceber quanto tempo, enormes quantidades de tempo e distância no processo evolutivo que ninguém tinha conseguido antes. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer É sim participar dessas coisas Com um ponto de vista assim, educacional Para ver se eles conseguem menos ovelhas E eu falo ovelhas mesmo Porque eu acho que eles são pastores Do outro lado, a ciência Ela tem pouca experiência Em ser divulgada De forma compreensível A ciência ela tem a tradição De ser divulgada para cientistas Então talvez a gente tenha que cada vez mais De entrar nessa, nesse meio aí Que não é o meio que a gente foi criado para discutir, que é um meio que está entremeado aí de, desse obscurantismo mesmo, dessa interpretação literal, desse fundamentalismo, e talvez começar explicando para as pessoas o que, que é esse fundamentalismo, qual que é a diferença de um método científico e, e de fundamentalismo, porque eles estão sendo muito bem sucedidos. A gente vê que mais a metade dos brasileiros hoje acredita nisso, que mais a metade dos norte-americanos hoje acredita nisso, então talvez a gente tenha que fazer esse papel aí de demonstrar de maneira mais compreensível o que é evolução, o que é biologia, o que é física e o que é desenho inteligente, que não é nenhuma dessas outras coisas que a gente está falando, que realmente não é ciência, é crença.
0: Deixa eu talvez melhorar a minha postura. Quando eu falo de não, de me recusar a debater com o criacionista, eu particularmente me recuso a estar, por exemplo, no mesmo espaço de mesa. Vamos supor, vai debater o criacionista X... É, e um debate ali será travado Onde eu tenho que ali Falar diretamente com ele e tal Eu particularmente não acho que isso seja Efetivo, porém Eu compreendo quem defende o contrário Porém, é de extrema necessidade Isso eu concordo inteiramente De que esses argumentos precisam ser Desconstruídos, tanto é que eu, de, que eu fui Palestrar depois, porque eu Entendo a necessidade disso Eu já sou contra chamar, eu estou falando isso Dentro do espaço da universidade Vamos supor, um programa de televisão chamou para ficar no tete-a-tete, tete, eu iria? Não Mas entendo perfeitamente quem vai Não sou essa pessoa que vou apontar o dedo e vou criticar, não Mesmo porque eu vejo ali a, a, o fundo de necessidade nisso Agora, você aceitaria chamar uma palestra dentro da, uni da, da universidade? Dentro da universidade onde um eu dou aula? Jamais não Absolutamente
2: aceitaria. não, concordo plenamente É
0: se por acaso tivesse chamado como aconteceu, não na, universidade, na minha universidade mas em uma outra universidade e me chamam pra ir lá apresentar o, o ponto de vista científico, o ponto de vista da evolução eu vou depois dele então a gente se alinha, mas eu acho que a gente tem um pensamento muito bem alinhado em relação a isso o que talvez eu fique realmente com 20 pés atrás é ficar no tete a tete num espaço dentro da universidade isso eu não, eu não acho que seja de fato efetivo, que é isso porque eu sinalizo que o palanque é o mesmo.
2: Há alguns anos atrás, houve uma carta de um desses proponentes aí do desenho inteligente publicada no Jornal da Ciência, do CNPq, e eu respondi a essa carta. E aí ele respondeu de novo a essa carta. E quando isso me foi enviado, o que eu disse para o editor do Jornal do CNPq, para concluir aquela história, é que o Jornal do CNPq não era o local para aquela discussão. Que aquela discussão deveria ser levada para os meios de comunicação do desenho inteligente e não da ciência, porque aquilo tem que. O ponto de vista científico tem que ser divulgado para os seguidores do desenho inteligente e não vice-versa. Então eu concordo plenamente com você, morro de medo de fazer propaganda do desenho inteligente é, o então através... mesmo
1: patamar, né? Exato. E começa a competir de igual para igual.
2: Exato. E eu tenho muito medo disso, mas por outro lado eu tenho medo da gente ser mal divulgador científico e eles serem melhores em marketing do que a gente e conquistarem cada vez uma parcela maior da população que vai eleger governantes que pensam do mesmo jeito, que pensam que ciência é totalmente supérfluo, que a gente não precisa de métodos científicos, já que a gente tem uma explicação desse outro tipo, que eu temo que está acontecendo no nosso país no momento.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta, por que, que vocês acham que... Tantas novas vertentes aí têm sido disseminadas em relação a esse viés mesmo, né, de que, de descredencial que é feito pela ciência, né? Então, assim, vem o terraplanismo, os movimentos antivacina. Eu sei que as redes sociais e essa comunicação global que a gente tem atualmente, elas favorecem, né, a multiplicação de informações, onde a falta de conhecimento acaba é, fazendo com que a interpretação dessas informações elas sejam talvez trazidas com um olhar de, com uma falsa uma falsa prerrogativa teórica consistente porque eu gostaria assim de entender um pouco porque quando parece que quanto mais informação a gente tem mais ignorante a gente passa a ser e isso me dá uma frustração absurda. Porque eu falo, meu Deus, hoje... Não existe você não saber alguma coisa... Porque... Tem
3: informação
0: disponível. Porque a informação
1: está disponível. E você precisa só pensar, entendeu?
0: É, isso na verdade... Essa... A disponibilidade da informação ela é, de fato, muito positiva, mas, ao mesmo tempo, muito negativa. Né? Porque, antes, o conhecimento estava disponível para poucos e em poucos veículos. Agora, qualquer um é fonte. Todo mundo é fonte e não mais consumidor da informação. E isso, então, é... nos dá ali o problema de que qualquer um que seja fonte, que consiga ter o poder da palavra, o poder da comunicação, O né? poder de difundir as suas ideias ele acaba sendo ouvido. E aí é que tá. Quando o assunto é pseudociência, o próprio ser humano, o cérebro humano, na verdade, ele já oferece, olha aí, mais uma vez, uma série de falhas <risos> da gente morder essas iscas. É, nós, por exemplo, temos uma forma de encarar as nossas conclusões que se chama viés de confirmação. Então, assim, você acredita naquilo, você vai enxergar fatos ou pseudofatos que apontem para aquela sua conclusão, para aquela sua opinião e tudo o que for Alheio a isso, você simplesmente despreza. Isso é inconsciente, inclusive. Então, é, é um conjunto de coisas que, sim, a internet, ela é a grande responsável por essa disseminação e também a grande responsável pela desqualificação do que é fato. Hoje é muito fácil desqualificar o que é um fato. O que eu costumo dizer é, não é a primeira vez que isso acontece. A internet, de fato, ela é algo super novo né, dentro da nossa história. Da nossa história de comunicação, imagina da história humana, mas em outros momentos a ciência também sofreu ataques a ciência também é, foi desqualificada através do advento de novos meios de comunicação, que é dominado por grandes elites que sempre estiveram diretamente ligadas às, às, grandes, elites, às grandes elites religiosas. Né? Mas a história nos mostra que a ciência surgiu nessa atmosfera e que toda vez que isso aconteceu depois do seu advento, ela também cresceu. Então, essa corrente da qual o Bionote faz parte ela é uma corrente que, lá no futuro, e eu espero que seja breve, eu até acredito que vai ser mais breve do que a gente pensa, vai ser uma corrente onde a gente vai enxergar mudanças. Porque é inegável que, ok, nós temos o um movimento Terra Plana, mas a, nós também damos muita voz para esses caras. Terra Planismo era uma piada. Há 15 anos atrás, se você falasse Terra Plana, você, você só seria uma piada. Hoje, não. Hoje, essa piada ela é reforçada pelo fato de ser piada. Então, isso aumenta o alcance desses caras. Então, isso é muito... É, é, é um, é um jogo muito complicado quando a gente começa a bater demais numa pseudociência que não tem força, não é o caso do criacionismo o criacionismo tem força porque basta você, você contar quantas igrejas tem no Brasil que é por onde se difunde né, essas ideias, essas pseudociências que tem aporte religioso. Mas quando você fala do terraplanismo, que embora tenha aporte religioso, já, já, já tinha saído das igrejas, isso também é muito reforçado pela piada, né? Pelo, pelo, pelo palanca que se dá a piada, que é o caso, inclusive, de políticos. Há políticos, por exemplo, que eram piadas lá atrás e que hoje é presidente do Brasil. É verdade, né? É, é isso. Esse é, o...
1: é, a gente vê pelo Tiririca, né? Quando ele se candidatou. Quem era que tá, o Tiririca fica, fosse, o, né? fosse o pior exemplo disso.
3: <risos> de piada que se elegeu. Ah.
0: Então existem muitas existem muitas explicações para isso, sabe? Uma das correntes é, da psicologia que mostram isso são aquelas que explicam a sensação de grupo. Nós temos a sensação, a, a necessidade de estarmos num grupo.
1: De pertencimento. E aí né? eu
0: recomendo demais que todo mundo veja o documentário da Netflix chamado Terra Plana.
1: Por favor. Aliás, você vai ficar um pouco irritado, mas tudo
3: bem. <risos>
0: É, porque há de se entender como essas crenças surgem.
3: É, eu, isso eu ouvi também num vídeo, no canal no YouTube, de um divulgador científico que fala por, o tanto que essas teorias ganharam força por causa dos grupos, né, de, de conversa na internet que um começou a apoiar o outro e como isso não existia antigamente, você podia até pensar uma ideia estapafúrdia mas não ia pra frente porque você não, tinha um, você não tinha uma rede que tivesse lá pra você. E a partir do momento que você tem um grupo que reforça suas ideias e não faz disso uma piada e você se sente incluído, o negócio começa a tomar uma proporção muito maior, porque os cientistas até a gente, como de Papo, o Papo Paulo, que falou e você também, enfim, tá no meio desse, desse, desse grupo de comunicação científica muito forte não é original do, do, da, da ciência fazer essa comunicação, isso tá entrando em alta agora, então as pessoas não encontravam nos cientistas um grupo em que eles pudessem se apoiar conversar todo dia, e nas pessoas que estavam lá na ideia de Terra plana, tinha um grupo que se ele quisesse falar, ó, X, a pessoa ia falar, bater palma e falar, não, você tá certo isso mesmo, continua com isso aí, que você tá maravilhoso. Então, acho que, essa, acho que essa carência de afetividade, de, de, de conversar sobre... Acabou acendendo é, algumas ideias.
2: Além disso, em todas essas explicações aí obscurantistas, fundamentalistas, tem um pouco de teoria da conspiração. Tem algo externo que está conspirando e enganando todo mundo, e aí eles têm uma explicação alternativa para essa enganação e se sentem parte de um grupo. Importantes, né? Mas aí, né?
3: Mas aí eu volto
2: ao fato da necessidade de explicação que o ser humano tem para as coisas, a necessidade psicológica de que alguma explicação seja dada, e às vezes essas explicações, elas são muito mais atraentes do que uma explicação por exemplo, voltando ao nosso tema de evolução lenta, gradual contínua, através de milhões e milhões de anos, de gerações incrementos, e etc se você vem com uma coisa que acende uma luz assim, olha que interessante o sujeito que já tem um viés dessa teoria conspiratória, morde logo a isca e entra logo nessa. O que me parece que é o que acontece com os terraplanistas. Agora, o que eu acho interessante a gente colocar aqui nesse podcast é que, apesar de o grau de sofisticação ser ligeiramente diferente entre desenho inteligente e terraplanista, a gente tá falando da mesma coisa. Eles são os mesmos tipos de pessoas, só que lidando com uma esfera de conhecimento diferente.
3: Geralmente é um combo, né? Eles acreditam, os anti Vacinas são os terraplanistas, são os designers inteligentes, são os, os terra jovens. <risos> E eu acho que tem a sensação de importância também, né? Tipo assim, é uma coisa diferente que só eu sei. Só quem tá comigo sabe. O que tá aí tá errado, vocês não estão vendo. Eu acho que dá uma sensação de, tipo, sei mais do que a história contou até hoje. É, e um, uma das coisas que eles justificam
1: muito é de que a evolução, ela, ela quando você pergunta do por que a gente não vê o processo evolutivo... É justificado... E eles batem muito em cima disso... né, De que a gente justifica... De que a evolução é uma coisa gradual... E que demora milhares de anos para acontecer... E que... Para eles... A gente, a, a gente vivencia essa evolução o tempo inteiro porque tem uma mente inteligente desenhar no software, desenhar nas coisas que a gente vê no dia a dia. E eu falo que isso é uma fala que confunde um pouco, pode confundir um pouco as pessoas, porque o que eles estão fazendo é evidenciando a ciência com outras palavras só que puxando a sardinha para o lado deles.
0: Uai, mas eu faço a seguinte pergunta, eles conseguem enxergar o processo de criação? E, e além
2: disso, é, a gente pode dizer que se há um projetista por trás do processo de evolução, esse sujeito fica o tempo todo tentando enganar a gente, porque com o método científico a gente mostra o tempo todo que não há. Então ele tentaria o tempo todo nos enganar. Ele teria ainda seria, eles não chamam de Deus, né? Mas esse projetista ainda teria essa perversão de ficar brincando com a gente para poder nos enganar o tempo todo.
0: Sem contar a falácia que é dizer que a gente não consegue enxergar, entre aspas, esse processo. Uhum. O processo de seleção natural é perfeitamente observável, né? é, inclusive é perfeitamente testável, claro, com, com micro-organismos, mas não só. Há os estudos de diversidade, os conceitos de subespécie, as teorias biogeográficas, você consegue enxergar Ali, processos de especiação, espécies que a gente chama de crípticas. Mas em laboratório a gente consegue testar a seleção natural também, então é falacioso, é tudo falacioso. É isso, é você usar as lacunas que existem e, e, e inventar a lacuna. Pegar uma lacuna antiga e colocar o seu criador ou o seu deus, dentro de um tijolo que já foi muito bem preenchido.
2: Ou pior ainda, usar a ignorância coletiva de alguns assuntos para tentar enfiar uma crença no meio, né? Isso eles também fazem, porque algumas vezes eu acho que nem eles acreditam nos argumentos. Mas como vão conquistar várias pessoas com esses argumentos, eles continuam usando. Então eu faço aqui uma acusação de falsidade ideológica, porque na realidade... <risos> a ciência posta e lida por eles e muitas vezes irrefutável, eles ainda utilizam do mesmo argumento para trazer mais gente para o lado deles.
1: E eu acho que pegando o, o, o gancho nessa questão também, é, é importante a gente salientar aqui que fé, a gente não é contra a fé e a gente não é contra a religião, né? São só duas coisas que caminham paralelas e não tem interseção. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, elas estão em caixinhas diferentes, né? Eu acho que isso é importante até porque não necessariamente todo cientista, todo pesquisador, ele é ateu. Cada um tem a sua particularidade daquilo que acredita, daquilo que tem fé, e não necessariamente precisa diretamente excluir aquilo que é desenvolvido pela ciência e que a gente tem todas as prerrogativas em relação a isso.
0: Juliana, eu vi um artigo que saiu uh, em 2017 que mostra que mais de 80% dos cientistas possuem crenças, crenças religiosas. Né? Mais de 50% são praticantes. Em alguns países como a Índia, por incrível que pareça, <risos> a porcentagem de cientistas... Diferentes, é igual ou pouquinho maior até do que a proporção da sociedade inteira. Então, fato é que a porcentagem de ateus entre cientistas é maior, se a gente for considerar o mundo inteiro, né, tem 3%. Entre cientistas é algo em torno de 18%, 20%. Mas essa história de que o cientista é, em média ou em tese, ateu, ela é falaciosa também.
2: Com certeza. E se a gente olha para outras religiões, algumas têm uma relação com a ciência muito melhor. O uhum. próprio islamismo ele tem uma relação com a ciência melhor. Eles não tentam refutar o que eles dizem de uma maneira geral em museus, em explicações de evolução é que aquilo já estava no Corão. Então beleza, você mostrou o processo de seleção natural, você mostrou o processo de especiação falou ótimo, funciona aqui, mas já estava escrito no Corão. Então não é um embate, é simplesmente uma forma de dizer, olha a minha espiritualidade é essa e a ciência também está aqui fazendo e tudo está convergindo para o mesmo
0: lugar. O próprio cristianismo também. Se a gente, for, a gente for olhar os setores, existem setores progressistas, não só progressistas mas, mas setores no cristianismo que não só respeitam a ideia de ciência como fomentam. Historicamente a ciência inclusive foi bem fomentada a gente pode citar aí diversos. Eu citei Dobzhansky, mas tem Mendel, tem oh, o Papa o <risos> Papa Francisco, né? Kepler,
3: que... Newton, Mendel, Copérnico todo mundo tinha todo mundo era, era religioso
2: o Ratzinger, o Papa o Bento XVI ele escreveu em um documento lá no Vaticano que desenho inteligente não é ciência e não deve ser tratado como tal, e no mesmo ano que houve um congresso de evolução em 2009, no Vaticano sediado no Vaticano, para se entender o estado da arte, da ciência, da evolução então, o catolicismo... catolicismo não entra nesse embate. Ele diz que realmente não são. Não é uma explicação científica.
0: É a alta cúpula, de fato.
2: Você ia dizer do, do Francisco.
0: É, o Papa Francisco, ano passado, ele falou, né? Ele, ele, ele acenou positivamente a favor da evolução como ciência. Então, temos aí a posição da, do representante maior da igreja católica. Né? E não só católica, de, até mesmo dentro do, do das religiões ditas protestantes, isso também a gente encontra diversos setores. Eu mesmo posso citar diversos amigos, mas há grandes referências também dentro do protestantismo que assumem a, a evolução enquanto ciência, que respeitam o lugar da ciência, enfim. Eu acho que não é um... A pseudociência, seja ela criacionismo terra plana, ela não vai ser um caminho onde a gente consiga apontar direto para uma determinada igreja, mas com certeza para determinados religiosos.
2: E também é importante é, lembrar que essa proposta de ensino alternativo do desenho inteligente, ela já foi, ou criacionismo, ela já foi julgada ilegal nos Estados Unidos pelo menos duas vezes. E já existem iniciativas desse tipo sendo concretizadas no, no Brasil. Sim. Em escolas batistas, em, algumas, em alguns municípios do Rio de Janeiro e, e Paraná, se não me engano. Então isso já está acontecendo. E a gente precisa rever, porque, do meu ponto de vista, é totalmente perverso ensinar como teoria alternativa no ensino básico fundamental. Sim, e
1: até uma pergunta que eu ia fazer aqui pra gente, já que a gente tá caminhando pro, pro final do episódio, quais seriam a, as ações é, possíveis para que a gente consiga de maneira coletiva mesmo, fazer alguma intervenção nessas questões, né, nessas inclusões absurdas que estão sendo levantadas, que estão sendo levadas pro governo e que estão sendo absorvidas pelo governo. E e, sobretudo também de defensores com currículos robustos do meio acadêmico e que estão tendo cada vez mais voz dentro é, dentro disso aqui que a gente pontuou que que a gente consegue fazer de forma coletiva porque eu acho que todo mundo que escuta que vai escutar esse episódio que está escutando a gente aqui fica um pouco angustiado né de ver esses movimentos de perceber o quanto que eles estão crescendo na sociedade o quanto eles estão sendo incorporados de maneira efetiva mesmo né
2: eu acho que entre outras coisas a, a minha proposta é que os fenômenos todos eles sejam estudados de fato no ensino médio e fundamental, como religiões, como que eles funcionam, qual que é o histórico, quais que são as diferentes explicações para a origem do mundo e para a origem do homem. Então, que em ciências relacionadas à cultura religiosa, à filosofia ou até mesmo a história, que esses fatos religiosos, esses fenômenos religiosos, sejam escrutinizados entre eles o desenho inteligente. Uhum. Então, isso dá um pouco mais de clareza de que tipo de fenômeno que isso é. Entre eles, os terraplanistas, todas essas explicações que invocam uma entidade sobrenatural ou mesmo uma dessas teorias da conspiração, elas devem entrar no mesmo pote aí juntas para serem estudadas. É claro que a religião também tem um ponto de vista que é institucional, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desse ponto de vista filosófico de tentar explicar com coisas sobrenaturais a natureza. Isso não deve acontecer. A gente tem a ciência para explicar a natureza.
3: Quando o primeiro contato da pessoa com esses, com esses tópicos não é vindo de uma fonte que quer propor como verdade, mas que quer só explicar o que é, o quão sobrenatural elas são, um segundo contato já é muito diferente. Caso exista alguma chance de convencimento futuro.
1: É Eu acho assim, Hugo, é, enquanto influenciador também, né, o que, que você acha que a gente pode fazer? para a gente poder conseguir trazer esse outro olhar para que o ensino básico não seja tão devastado nas escolas.
0: Olha, eu costumo falar para os meus colegas da divulgação científica que nós estamos numa guerra de narrativas. Se nós estamos numa guerra, é preciso ter estratégia. E estratégia inclui diversas formas de abordagem. Numa guerra eu tenho a linha de frente, eu tenho a retaguarda, eu tenho a estratégia de fato, enfim. Existem aquelas pessoas que eu considero como os fuzileiros navais. É a galera que sai atirando mesmo. É o pessoal que chega e metralha a pseudociência, que entra na briga, que entra no embate. Eu preciso dessa galera também. Toda, toda guerra precisa da fuzilaria. O problema é que se a gente for só fuzilaria, a gente perde a guerra. Então é preciso de muita estratégia. Né? Eu mantenho uma postura de trazer, explicar mais sobre evolução do que bater propriamente em pseudociência. Eu faço isso de vez em quando mas eu, eu prefiro morrer, jogar... Não vou dizer iscas, porque você parece desonesto, mas não é. Eu gosto de colocar ali elementos que tragam representatividade para tudo quanto for tipo de, de gente, inclusive aquelas pessoas que, entre aspas, estão do outro lado, ou seja, que acreditam numa pseudociência ou que, ou que estão ali comungando de uma posição política extrema. Eu gosto de colocar elementos que eu, que eu consiga trazer essas pessoas... Para mostrar, cara, relaxa vem pra cá, e deixa eu te mostrar como é que é, você não precisa no caso do criacionismo, por exemplo, no caso do, da evolução, você não precisa renegar as suas crenças pra ser um cientista ou pra assumir a ciência então, há diversas estratégias o que eu gosto sempre de dizer é isso qualquer receita de bolo única, ela vai ser falha eu acho que são várias receitas que envolvem desde o embate mais direto como envolve também a estratégia da representatividade, de conquistar mesmo e aí, é fã. A fã. <risos> assim,
1: Trabalho de famiguinha, né?
0: Ovelha a ovelha. Mas eu, 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 acho que, eu acho que a gente não tem que trabalhar com esse conceito de ovelha. Né? Eu acho que nem de fã. Mas o conceito de pessoas que estão, assim, que estão construindo também. Ovelhas não constroem, vamos falar assim. Mas uh, pessoas que estão do lado da ciência, de alguma forma elas acabam fazendo ciência também, a partir do momento que elas compartilham a ideia.
1: Aham, uhum. é e assim só complementando, né, com esse seu olhar aí, trazer o não julgamento, mas o acolhimento né, ver uma pessoa defendendo o design inteligente o terraplanismo, não é chegar e apontar pra essa pessoa, é trazê ela pra perto e explicar pra que ela consiga ver um pouco do outro lado.
0: Com exceção dessas pessoas que utilizam seus títulos, Sim. utilizam universidade pública que utilizam associações de respeito uhum. para poder colocar as suas crenças para frente, não a ciência.
1: É, das pessoas que fazem ciência e desqualificam a própria ciência, né?
0: Isso. Quem acredita e, 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 e reparte, compartilha, tudo bem, a gente consegue acolher. A partir do momento que a, quando a gente localiza a fonte e essa fonte está dentro de uma universidade pública, utilizando títulos que são de ciência, que eu nem desqualifico os títulos que essa pessoa recebeu, sendo científico. De fato, mas quando ela utiliza esse esses títulos para poder desqualificar uma ciência muito bem vazada, eu não tenho o menor é, respeito ou menor é, o menor. A menor vontade de acolher. Na verdade, a vontade que eu tenho é outra, mas <risos> talvez não
3: caiba a gente falar. Tá, a gente tá mantendo o clima tentando é. se ficar
0: meia.
2: <risos> Isso que o Hugo tá dizendo tá muito comum na mudança climática. Uhum. Porque sempre aparece um sujeito que quer ser entrevistado e a imprensa é perversa, porque a imprensa quer é, popularidade.
1: Fogo na lenha, né?
2: Ela quer que tenha mais espectadores. Uhum. Então, o sujeito que fala que não existe... Ele é chamado para ser entrevistado pelo José Soares e por etc... Agora, um exercício que eu tenho feito com os meus alunos... Quando essas coisas aparecem é... Vamos ao currículo látis desse sujeito... Vamos ver o que, é que ele publica sobre clima... E na maior parte das vezes... Ou quase na totalidade das vezes... Eles não publicam nada... O sujeito é doutor... Está lá na USP... Está onde for... Mas com relação ao clima... Ele não publica nada...
0: A não ser na revistinha do seu Zé Raimundo Exatamente Do, do negacionismo climático, aí ele publica
2: né? Exatamente, e aí na hora que você vai Para um IPCC, para um painel Intergovernamental de mudança climática São milhares de cientistas Dezenas de milhares de publicações Através do mundo inteiro Onde uma porcentagem muito pequena Delas vai contra a mudança climática E isso é muito bem-vindo em ciência a Ciência é isso Talvez as temperaturas medidas em uma geleira Ou na superfície do oceano por um ou dois ou alguma parte desses artigos Não está corroborando Isso é, é normal em Sim, ciência é. Mas o grande volume está Então estabelecer política Em torno da afirmação de um desses esquizofrênicos aí Porque para mim é o que eles são Uhum é um absurdo total e é o que eu temo com relação ao nosso governo de hoje, porque o que a gente precisa é se basear no volume de ciência que já Sim. foi publicado para o estabelecimento de políticas. Uhum. A gente tem que lembrar aqui: esses microfones, esse computador, etc., só estão funcionando por causa dessa ciência. Uhum. Então não dá para negar que a gente tem toda a humanidade baseada nesse progresso científico. Sim. E o fato de ter algumas coisas que vão contra o volume maior, né? O mainstream ali da ciência. Isso é normal. Sempre foi assim. A gente se baseia na maioria, na grande maioria. Para alguns desses chamados aí fatos científicos.
3: Com certeza.
1: Gente, nossa. A gente já está aqui estourando o limite do tempo. Nossa, eu não sei nem como agradecer. Eu quero vocês dois pra sempre aqui. <risos> Adoro. <risos> Espero que vocês ouvintes tenham adorado esse episódio. Repliquem esse episódio porque ele é extremamente importante pra sociedade como um todo elucidar essas questões e tudo que a gente tratou aqui, né? Em relação a essa comparação de informações que são divulgadas queria lembrar vocês que esse podcast é patrocinado pela Log Nature, então o Bionote é um podcast patrocinado pela Log Nature. e eu queria também é, que o Hugo falasse é, o Instagram dele, né, pra que as pessoas possam seguir, porque ali tem muito conteúdo legal, abordagem muito fácil de ciência que o Hugo traz no, no Instagram, nas publicações dele. Essa semana ele falou sobre evolução.
0: É, exatamente. Falei sobre evolução Acho que as duas últimas postagens são sobre evolução. Minto, tem uma postagem sobre um podcast muito bacana que eu gravei chamado Bionote. Mas depois disso, tem... Antes e depois dessa foto, tem uma... São postagens sobre evolução. Instagram é de biologia
1: então, maravilhoso. O Paproc quer deixar algum recado?
2: Não, agradeço mais uma vez a participação e espero que esse tipo de iniciativa chegue cada vez a mais pessoas. Então, promovam aí, se escutou e gostou, passa para frente, que é importante.
0: Eu também quero agradecer, pessoal. Obrigado demais pelo convite e sucesso. O Bionote é incrível. E vamos lá, vamos colocar essa ideia para frente e, e trazer mais pessoas para o nosso lado.
3: Eu queria agradecer também muito o o Paprock e falar que a gente vai continuar abordando alguns temas polêmicos nos próximos podcasts, os antivacinas, o quem quem aquecimento global, então é. Vamos continuar aí que vai ser muito bacana.
1: É, só para deixar vocês curiosos aí, a nossa abordagem para 2020 é realmente desmistificar, né? Algumas informações que estão sendo vinculadas aí, que está de acesso a todos. Então, nós já começamos em janeiro no episódio. Né, que foi maravilhoso com o Hugo, referente à divulgação científica, da importância da divulgação científica. Esse mês de fevereiro, que a gente sempre aborda a questão da evolução, porque a gente, né, Darwin é nosso xodó para sempre. <risos> xodó. Então, <risos> a gente vai sempre falar dele aqui em fevereiro, né, que é o, é o mês do aniversário dele. E para os próximos episódios dos próximos meses, a gente vai trazer um pouco... É, desses temas e a gente vai contrapor essas informações trazendo mais verdade para as pessoas que nos escutam e que para que isso seja replicado cada vez mais. Então espero que vocês tenham gostado do episódio no mês que vem tem mais um beijo para todo mundo.